0: Bonjour à tous, alors j'ai décidé d'arrêter la blague euh, en référence à la classe américaine, c'est Orson Welles, euh, parce qu'on en est déjà au quatrième numéro et je trouvais ça, je trouverais que ça, ça ferait un tout petit peu lourd si je continuais à le faire, donc bonjour à tous, je suis Florian Etcheverry. Euh, vous me connaissez euh, sous le pseudo de Lord of Noise sur Twitter et vous pouvez me retrouver euh, sur actuellement Cnet France, les écrans terribles et dans le podcast euh, Monsieur Serien Friends et euh, les podcasts qui y sont associés. Euh, donc euh, I'll name this podcast later euh, qui est un tout petit peu ma manière euh, d'essayer de faire de, des, des, des commentaires euh, sur des sujets qui sont assez épineux et sur lesquels je n'ai pas forcément envie d'écrire, de faire un trade ou de, de, de m'épancher sur la question outre mesure. Euh, donc j'ai lancé le podcast en mai dernier pour, euh, pour mon 36e anniversaire. Ouh là, je suis vieux. Euh, et là, aujourd'hui, euh, contrairement aux trois précédents numéros, euh, j'ai décidé de m'éloigner un tout petit peu de la partie, euh, enfin de, de, du côté un tout petit peu explicatif euh, De certaines choses qui euh, m'intéressent, euh, que ce soit dans la pop culture, dans la musique, euh, dans la télévision Et dans le, le, le business de la télévision, puisque j'ai fait pas mal de, de choses depuis le lancement du podcast Pour euh, expliquer et commenter certaines choses qui sont euh, assez, euh, assez euh, pertinentes sur un tout petit peu le futur de, la, de le futur de la SVOD, le futur de la consommation de séries et de films. Et aujourd'hui, euh, je, voilà, je voulais faire ce podcast, euh, je ne voulais pas exactement retarder euh, la mise à disposition de ce podcast euh, plus tard, donc euh, même si actuellement je suis assez euh, occupé, mais euh, j'ai quand même deux trois choses à dire hein, sur euh, l'actualité qui est assez récente. Alors de quoi on va parler aujourd'hui euh, le premier podcast que j'avais fait, euh, il y avait un segment en fait, où j'expliquais un tout petit peu l'avènement la, euh, de l'AVOD, donc la l'AVOD c'est euh, les services de vidéo à la demande euh, mais avec euh, adjonction de pub, donc contrairement à euh, ce qui était Netflix donc qui est un service de SVOD où donc, on paie en abonnement à un service et en échange donc on a donc on, pre, on peut regarder tout ce que l'on veut de manière illimitée mais sans pub euh, depuis évidemment que ce soit Netflix euh, donc à l'international ou que ce soit Disney sur certains territoires donc ont euh, mis à jour leur formule d'abonnement pour inclure une formule d'abonnement moins chère mais avec donc adjonction de, de publicité et euh, donc dans le premier podcast qui est le numéro 0 euh, J'expliquais un tout petit peu euh, donc les tenants et aboutissants euh, de, de, de tout ça et aussi euh, le potentiel assez infini de mettre euh, le catalogue euh, de, de, de gros studios hollywoodiens euh, qui, ont énormément, qui ont énormément de mal à le monétiser dans certains cas et on va dire dans certains sous-secteurs, donc et forcément c'est un tout petit peu leur job au niveau des, des, des studios hollywoodiens donc je pense apparemment à Warner Sony etc de monétiser leur catalogue par n'importe quel biais que ce soit et euh, en l'occurrence euh, il y a énormément de développement euh, dans la pour la plupart assez négatif euh, que ce soit du point de vue euh, euh, que ce soit du point de vue de la, de, 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 de la stratégie que ce que ça veut dire également euh, pour le consommateur lambda euh, ce pas forcément quelque chose dans, dans les développements qui se sont passés sur la dernière semaine qui est pour le moment euh, vraiment pertinent pour les, les abonnés et le consommateur français lambda. Euh, mais euh, étant donné que le marché euh, de la SVOD et de la VOD est encore extrêmement... Euh, concentré en termes d'innovation et en termes de, 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 de futur sur le territoire américain. Voilà, c'est qu'on le veuille ou non, c'est surtout les États-Unis, le Canada et un tout petit peu l'Amérique latine en fait qui font figure de marché éprouvette avant les lancements internationaux. Voilà, on peut on peut critiquer, mais euh, depuis le départ, euh, à quelques à quelques exceptions près, c'est comme ça. Euh, donc je voilà. Étant donné tout ce qui s'est passé cette semaine, donc le podcast va un tout petit peu mal vieillir, étant donné que ça va être plus moins, un, moins de l'explicatif et plus un commentaire à chaud euh, sur l'actualité et euh, sur l'actualité et des choses euh, qui se sont passées dans trois euh, trois conglomérats différents. Euh, donc je vais euh, essayer de faire euh, assez euh, de, de, de faire une, un podcast assez ramassé. Euh, en, en, le, en le divisant en fait en trois parties euh, la plupart euh, ne parlent pas d'AVOD mais parlent de, de réorientation stratégique assez brutale Donc, euh, mais je pense que en fait dans les, euh, les, les trois sujets dont je vais parler euh, il y a euh, pas mal de, de choses qui se recoupent dans ce que cela dit euh, actuellement euh, de l'état de l'industrie, de, de, de la, la manière en fait dont on, on peut euh, du jour au lendemain euh, vraiment euh, re, remettre les pendules à l'heure et vraiment remettre les compteurs à zéro euh, sur la, la définition euh, d'une de, de, chaîne ou d'un service euh, dans la plupart des cas qui est... Euh, qui est euh, euh, qui existe depuis environ 25 ans donc euh, je vais parler évidemment de Showtime euh, Showtime qui donc, a été créé euh, il y a un tout petit peu plus de 30 ans et qui euh, donc un tout petit peu comme HBO euh, il y a 4-5 ans en fait vit, euh, vit on va dire des, des heures très très sombres de son, de son histoire donc ça je vais y revenir un tout petit peu plus tard euh, je vais euh, d'abord parler euh, d'un conglomérat en fait qui a vraiment été euh, leader mais pas forcément au sens où on l'entend euh, qui a été leader en fait dans les changements de, de, de stratégie euh, assez, euh, assez erratique et, euh, et également euh, donc à, à avec une, une cure d'austérité en fait pour faire des économies sur le contenu euh, qui a donné lieu à des pratiques euh, qui ont été assez décriées est assez polémique et euh, donc je vais commencer par euh, donc Warner Bros Discovery euh, donc je vais je vais essayer euh, étant donné que voilà pour euh, un série lambda euh, tout ce qui est en train de se passer en fait en termes de en termes de, 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 de services SVOD et en termes de VOD euh, se traduit surtout par des annulations des reventes des retraits de de, de séries à la Hussarde euh, en France pour le moment on n'a pas eu droit euh, à, à énormément de, de plans de ce style euh, en France en fait ce qui est le plus notable de notre côté en fait, c'est la fermeture euh, annoncée de, de deux plateformes de, de, de SVOD euh, donc l'une qui est donc Lionsgate Plus euh, qui, euh, qui va continuer à exister mais qui ne va plus exister en France qui auparavant était donc Starsplay euh, ce qui laisse donc euh, les, les programmes de, de, de Stars sans diffuseur français. Euh, donc selon les dernières informations que l'on a, donc, puisque la, le retrait a été annoncé en euh, fin octobre, début novembre, apparemment euh, la fin serait pour euh, fin mars, voire euh, début avril. Apparemment c'est retiré des, euh, des offres Canal et de MyCanal le, le 31 mars, donc euh, le service ne devrait pas tarder à fermer ensuite, même s'il est forcément disponible sur énormément de, de plateformes et également donc en stand en de lone donc actuellement c'est toujours possible de prendre un abonnement avec essai à la plus, mais euh, donc la, la plateforme donc devrait fermer dans les semaines à venir. Et euh, l'autre plateforme qui est dont la fermeture est annoncée, qui est un tout autre sujet donc avec euh, tout autre euh, beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres raisons et tenants et aboutissants c'est aussi pour ça que je vais le laisser, qui s'appelle Salto. Donc on va dire que l'impact pour le moment euh, de ces euh, revirements stratégiques et un tout petit peu de ces changements de politique est on, un tout petit peu limité pour euh, voilà, le consommateur français euh, lambda. Euh, mais néanmoins, euh, étant donné que l'on parle vraiment de, 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 de conglomérats, on va dire euh, cultes, enfin même aux, aux États-Unis, on a... On a quand on parle de ces, de, de ces énormes groupes, en fait, on, a, on a tendance de, 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 de parler de legacy, en fait, donc de, 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 de conglomérats, on va dire d'héritage, voilà. Et donc, on parle de ça tout simplement parce qu'ils sont adossés ou ils s'incluent parmi les studios les plus renommés et également les plus vieux de Hollywood. Donc, par exemple, Warner Bros Discovery. Euh, donc, euh, et euh, donc fusion, de, la, fusion donc, de Warner Media, qui était lui-même un énorme conglomérat, et de Discovery, qui est donc un, un son propre conglomérat de chaînes internationales. Euh, donc Warner Bros, cette année, fête ses 100 ans, et euh, donc pour le moment, en fait, il va y avoir toutes sortes de, de célébrations en fait, sur, on va dire, l'héritage de la Warner. Mais euh, ce alors que la le vraiment la Warner et euh, tout euh, on va dire toutes ces divisions euh, et toutes les chaînes en fait qui appartiennent donc à, à Warner Bros Discovery en fait euh, actuellement sont dans une période de transition qui est très 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 trouble euh, donc je vais essayer de commenter et de parler des, vraiment des dernières actualités et des, des derniers développements. Euh, il était question, en fait, euh, depuis deux ans, en fait, depuis euh, pas depuis deux ans, depuis à peu près 18 mois, euh, que ATT, en fait, qui était le précédent propriétaire de Warner Bros et donc d'un conglomérat qui s'appelait Warner Media, a décidé, on va dire, de revendre ce conglomérat-là à Discovery, ce qui a pris des allures, on va dire, de monopolis géant, puisque, on va dire, c'est une concentration, en fait, de, 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 de catalogues, de chaînes, euh, de, 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 de films, de séries, de documentaires, euh, qui sont très, très puissants, en fait. Donc, on est actuellement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les, 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 les conglomérats, en fait, qui se forment, en termes de divertissement, sont, on va dire, à la limite du, à la limite du monopole. Euh, ils sont pas en monopole, en fait, au sens où, donc, ils sont sous le coup de, de procédures antitrust, mais euh, leur, 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 leur énormité globale est très, euh, et on va dire, les, on, on va, enfin, pour, très, pour faire très simple en fait c'est vraiment des, des, des espèces d'énormes mammouths et euh, donc que ce soit Disney, que ce soit Warner euh, que ce soit euh, Paramount Global que ce soit Sony, ce sont vraiment devenus des choses qui sont assez énormes donc pour revenir à Warner euh, donc il y a deux ans en fait quand euh, Warner Bros a fusionné avec Discovery euh, donc les cadres de AT&T en fait et on va dire la direction de AT&T donc qui est euh, And, enfin, qui est l'équivalent de donc SFR Bouygues ici en fait, qui est un énorme conglomérat euh, de télécommunications a donc laissé euh, donc, euh, une, enfin, a donc remanié en fait, tout le conseil d'administration et a laissé les clés on va dire de, de, donc, du nouvel ensemble à l'ancien euh, PDG de Discovery et donc ce monsieur s'appelle David Zaslav ce qu'il faut savoir c'est que euh, David Zaslav et euh, Discovery en soi-même euh, et étaient extrêmement profitables mais ils ont, aussi fait, euh, leur, euh, on va, ils ont aussi fait leur renommée avec des, des, des émissions on va dire qui sont relativement euh, pas relativement bas de gamme qui sont assez peu chères à produire hein, et qui ne s'adressent pas on va dire à un public qui va à côté euh, consommer du euh, consommer du HBO en fait. Donc ce sont deux on va dire, deux publics différents. Euh, et ce qui s'est passé, donc, euh, depuis 2021-2022, en fait, c'est que euh, David Zaslav a entrepris de réorienter, en fait, toute la stratégie qui avait été mise en place sous Warner WarnerMedia, euh, donc notamment, euh, de manière, on va dire, plus controversée, euh, revenir et euh, annuler énormément de, de projets qui étaient à destination de HBO Max, et notamment, donc, de quasiment... Euh, fermé en fait de tous les films qui devaient être euh, les films originaux qui devaient être produits directement pour HBO Max, dont le fameux Batgirl en fait qui euh, donc a été euh, annulé alors qu'il était en post-production euh, donc ce qui a causé pas mal de de, de marasme donc il y a quelques mois. Donc ça c'est la partie immergée de l'iceberg hein. et euh, la controverse de ces derniers mois donc depuis que j'ai enregistré le premier podcast. Il y a eu énormément de non seulement d'annulations de, de, de séries, de projets qui étaient en développement, donc notamment des projets d'animation, euh, et également donc la, donc pas mal d'annonces en fait sur euh, on va dire une euh, un revirement stratégique assez brutal où en fait HBO Max euh, n'était plus dans le business on va dire euh, de faire des. Euh, euh, de faire des, des, des séries et des films à destination euh, donc de, de, de toute la famille. Euh, ce qui donc a amené à un, un démantèlement un tout petit peu de, 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 de l'équipe en fait qui s'occupait de, de ces, de ces choses-là. Et aussi donc à la tentative de revente de pas mal de choses qui étaient censées être sur HBO Max, donc notamment deux ou trois films Looney Tunes qui étaient censés être produits, l'annulation donc de pas mal de séries d'animation adultes, donc dont Close et Neuf. Voilà. Euh, il y a eu une seule conséquence euh, qui a été assez peu, euh, qui a été assez peu visible, c'est que euh, donc sur Adult Swim France. Euh, pas mal de choses qui ont été retirées de HBO Max en fait, ont également été retirées du jour au lendemain de Adult Swim en France, donc, je pense notamment à Final Space et donc Close Enough. Final Space est actuellement encore disponible sur Netflix, mais euh, il y a une grosse chance en fait, que donc, Final Space, une fois que c'est retiré de Netflix, euh, ne soit plus disponible légalement euh, euh, quelque part que ce soit. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont euh, passées en termes donc de, de redirection stratégique. Et tout cela euh, donc, devait amener à euh, une nouvelle proposition euh, pour, on va dire, euh, donc, contrer Netflix et Disney+, qui sont vraiment les, euh, les plus gros concurrents et les concurrents directs, on va dire, de, 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 de HBO Max. C'était de faire un rebranding de HBO Max pour y associer les contenus de Discovery+. Et là, cette semaine, en fait, ce que l'on apprend, c'est que, attention accrochez-vous, accrochez vos ceintures, cette fusion là euh, a, va toujours avoir lieu, donc euh, il y a des présentations de résultats qui vont avoir lieu le, donc, euh, quelque part entre le 17, enfin d'ici quelques jours pour Warner Bros Discovery, euh, donc les résultats financiers en fait trimestriels. Euh, ce qui donne lieu donc à, donc, les, euh, à euh, pas mal d'explications euh, des, des, des directeurs et en l'occurrence du PDG euh, David Zaslav et également donc, de son directeur financier euh, donc, sur donc, les, euh, la réussite ou non en fait, de, de, de ce qui a été mis stratégiquement en place sur les les, les derniers trimestres donc les, euh, le, le blabla act le, le blabla sur un tout petit peu les résultats opérationnels des choses comme ça et aussi euh, euh, des annonces en fait, vraiment stratégiques pour on va dire essayer de faire de rassurer leurs propres actionnaires et essayer aussi de faire varier le, le, le cours de l'action la, Warner Bros Discovery ce qui est un gros gros deal étant donné que euh, actuellement euh, Warner Bros Discovery est un des conglomérats en fait, qui, a, euh, qui a le moins slackote en fait où, donc tout ce qui a été annoncé a fait baisser le, le cours de l'action euh, de, de Warner Bros Discovery et il y a un, un plan de milliards de dollars d'économie euh, et donc euh, des milliers d'emplois des milliers qui ont été supprimés de, sur les 18 derniers mois euh, à travers le monde en fait euh, donc, euh, suite donc à, à ce plan d'économie arbre Discovery donc je suis en train de m'y perdre un peu mais ce qui a été annoncé cette semaine c'est que les, donc, la fusion entre HBO Max et l'adjonction de contenu Discovery Plus donc notamment pas mal de franchises de, franchise de télé-réalité mais aussi pas mal de docu-séries, des choses comme ça. Euh, j'ai pas envie... Enfin, c'est pas exactement mon propos, on va dire, de dévaloriser en fait, ce que produit Discovery et les chaînes Discovery, en fait. Mais c'est un modèle de, de, de production euh, où, en fait, il y, y a assez peu... Enfin, Discovery, en fait, n'est pas exactement national Geographic en fait, ne, ne fait pas exactement dans le premium, des choses comme ça. Euh, et ils vont quand même donc essayer de consolider une grosse base d'abonnés en y ajoutant donc tout le catalogue Discovery en fait que le public qui regarde Discovery qui est très euh, qui est très américain en fait donc c'est beaucoup euh, c'est beaucoup d'émissions de flux c'est beaucoup de choses on va dire euh, c'est beaucoup d'émissions sur voilà de la rénovation de maison des choses de vie pratique en fait c'est un tout petit peu comme si voilà on y ajoutait euh, tout le catalogue de, de Stéphane enfin, c'est un tout petit peu comme si euh, euh, Amazon Prime en fait ajoutait toutes les émissions de Stéphane Plaza en fait c'est un tout petit peu ou de Valérie Damido euh, c'est un tout petit peu ce, ce ce genre de choses et donc ça ça va toujours avoir lieu à ceci près que euh, ceux qui voudront rester abonnés à Discovery Plus pourront le faire. Ce qui veut dire que... donc... le nouveau HBO Max... Donc, qui va être renommé en quelque chose d'autre... Euh, qui fédérera... donc on va dire... ce qui reste en fait de, des films et séries HBO... Euh, les contenus Warner Bros... Discovery, les, les contenus Warner Bros... les séries qui restent... Hein, plus les contenus euh, Discovery... va pouvoir coexister... avec Discovery Plus que ce soit aux États-Unis ou que ce soit à l'international, puisque Discovery Plus est actuellement disponible dans une, enfin, un tout petit peu plus de 30 ou 40 territoires. Je vais aller vérifier. Donc c'est à peu près une quarantaine de territoires. Et euh, ce que. Euh, donc ce qui se passe, en fait, c'est que le raisonnement est que les abonnés actuels de Discovery Plus verraient d'un assez mauvais œil. Que on leur force à migrer leur formule d'abonnement pour aller donc sur donc plus HBO Max en fait donc sur cette nouvelle plateforme et donc pouvoir et, et donc devoir euh, probablement raquer euh, quelque chose comme 7 10 15 dollars de plus pour euh, donc avoir accès à des contenus qui ne les intéressent ne les intéresse pas forcément euh... Donc, il y a ça qui est. Et donc, c'est vraiment très, très. Euh, c'est vraiment très, très surprenant. Et c'est surprenant en plus d'un titre. Ça veut aussi dire que, euh, stratégiquement, euh, David Zaslav a pour cœur de aussi prendre soin du branding de, de Discovery. Et donc, des, des, des franchises de, de, de Discovery qui ne sont pas forcément voilà, les, les choses les plus connues, on va dire, du public à travers le monde, en fait mais qui sont, euh, enfin, qui sont en tout cas très très profitables sur cette partie-là, et donc euh, voilà, donc, euh, ça, ça montre un tout petit peu, j'ai pas envie de dire du favoritisme, mais en tout cas, un certain intérêt à euh, ne pas euh, vraiment euh, mettre à mal euh, le branding Discovery, puisque le conglomérat s'appelle... Enfin, Warner Bros. Discovery, en fait, ils n'ont pas essayé de, cha de, de, de changer d'autre chose, de, de, de continuer à s'appeler Warner Media ou des choses comme ça. Donc, euh, ça montre bien en fait, qu'ils veulent mettre les, les deux sur un pied d'égalité. Euh, et l'autre chose qui s'est passée, qui est beaucoup plus intéressante, c'est que euh, Warner Bros. Discovery veut mettre sur pied, en parallèle de HBO Max, qui est déjà disponible en formule avec pub, une plateforme A+E d'AVOD, donc une plateforme comme plutôt euh, donc le service de Paramount qui est euh, de oui de Paramount qui est disponible en, en France depuis euh, on va dire trois ans euh, et donc ça pour mettre plusieurs euh, voilà pour mettre plusieurs chaînes avec donc le catalogue Warner le catalogue Discovery et que cela puisse coexister euh, ça va prendre un certain temps mais ce signal qui, encore une fois, c'est des, euh, des articles du Wall Street Journal en fait, qui, a donc, euh, qui ont eu ces deux infos-là, euh, qui devraient être donc confirmés donc, euh, dans, les, dans la dizaine de jours à venir, ça montre que actuellement le moyen de pouvoir monétiser et aussi de pouvoir rendre disponible de manière plus cruciale films, séries, émissions ne va pas forcément se faire avec les ventes internationales au niveau des, des chaînes mais sur des services tout digital euh, donc euh, tout digital en fait qui sont opérés et euh, dont, ils sont, dont les, les conglomérats en question sont la propriété euh, tout ça montre que pour pas mal de, de de, de conglomérats, on va dire, de, de divertissement, de grosses entreprises, l'AVOD est vu comme le nouvel Eldorado. Et c'est. Euh, je, je vais passer à la suite, mais c'était probablement ce, qui me, ce que je voulais commenter. C'est que, en définitive, l'AVOD, donc AVOD, pas. Bah, voilà. En tant que, on va dire, système, ne diffère pas de la télé à papa, c'est-à-dire que vous matez sur un flux de chaînes régulier ou à la demande, euh, voilà tout un catalogue plein de saisons, souvent dans le désordre, souvent dans le cas de plutôt en VF, donc et dans dans, les, dans le cas des de pas mal d'autres d'autres dans le cas d'autres plateformes aussi, il y, y c'est pas exactement les mêmes avantages qui sont disponibles que si, le catalogue, que si on regardait les mêmes programmes sur des, euh, sur des plateformes SV ou des types Netflix. Euh, donc, par exemple, la qualité peut baisser, etc. etc. Et euh, ce que ça montre, c'est que, quelque part, la monétisation du contenu est, euh, on va dire, fédérée des euh, fédérés, on va dire des clients qui, soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas l'intérêt de s'y abonner, c'est de leur faire une proposition qui correspond le plus à la bonne vieilleté linéaire, à ceci près qu'ils captent plus de revenus publicitaires et plus de data d'abonnés de la même manière qu'ils pourraient le faire avec... Et de, la même, de la même manière qu'ils le font avec leur plateforme actuelle. Donc les HBO Max, les Paramount+, les Disney+, etc. Euh, donc en fait, y a de, la, de, la, de la manière dont Hollywood le voit, il y a probablement que ces deux manières. C'est soit avec de la pub, donc on revend ou on met à disposition notre catalogue sur ces plateformes-là et on capte du revenu publicitaire où on va aller euh, vendre euh, à prix d'or, où on va aller vendre et mettre, comme ça, ça se fait depuis euh, des, des, littéralement quasiment des siècles, euh, nos programmes à l'international, donc au territoire et euh, donc sur des sur chaînes linéaires, qui sont par ailleurs en train de vraiment se disparaître, se restructurer en fait pour basculer vraiment en digital. Euh, et c'est comme ça que, et ou alors, on va proposer donc euh, ces, ces programmes en fait sur un modèle par abonnement et c'est euh, vraiment euh, l'abonné qui va, enfin c'est vraiment l'abonné et c'est vraiment une proposition euh, qui sera tellement forte où on va pouvoir convaincre euh, un, un abonné de pouvoir, euh, enfin de, on va pouvoir convaincre un abonné de venir à nous et c'est comme ça qu'on va pouvoir rentabiliser le maximum de programmes, euh, voilà. Euh, tout ce que je suis en train d'expliquer, on va dire, est euh, un tout petit peu essentialisant. Euh, donc, c'est euh, vraiment un survol. J'ai l'impression de faire un, un exposé euh, la VOD, la SVOD pour les nuls. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, il n'y a pas d'autre voie que donc de se rassurer en disant, euh, voilà, on a un modèle avec pub. Donc, euh, la pub, on connaît. Euh, la, la pub ciblée, on connaît donc euh, voilà, on va pouvoir euh, on va pouvoir rentabiliser ça euh, avec, avec les choses que l'on connaît euh, et on va pouvoir donc, euh, être le nez dans les chiffres et voir euh, quel est l'engagement de X ou Y profil d'abonnés euh, essayer de les revendre à des firmes de marketing, etc donc toute cette espèce d'économie souterraine en fait qui a été euh, pas souterraine mais toute cette espèce d'économie on va dire euh, un tout petit peu parallèle en fait euh, à l'économie de la de la télé euh, linéaire en fait donc les, les chaînes normales ou alors on continue donc à faire un modèle euh, donc euh, premium donc euh, où on a les meilleurs contenus euh, le catalogue le, le haut du panier du, de, de notre catalogue films séries émissions docu-séries etc proposé à prix soit d'amis euh, avec des pubs soit moins d'amis et c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à faire coexister, à, à faire exister, on va dire, notre catalogue et à pouvoir mettre et à pouvoir acheter et produire de nouveaux projets. Euh, ça montre quand même un sacré court-termisme, surtout à l'ère où, euh, donc, encore une fois, toutes ces plateformes-là, donc Netflix, mais aussi donc, les fameuses plateformes d'AVOD, dont celles que Warner veut lancer, sont concurrencés par les jeux vidéo, par les sorties en famille, par le cinéma, par la, par la réalité virtuelle, par d'autres choses euh, qui sont... Euh, voilà, regardez la théorie. Donc, il y a quand même ce que l'on appelle l'économie de l'attention, et il y a aussi les plateformes, on va dire, digitales à accès gratuit, ce qu'on appelle le user-generated content, c'est-à-dire, voilà, les YouTube, euh, les Twitch voilà, les streams, l'économie le, du stream sur Twitch, euh, etc., etc. Euh, donc, tout ça, en fait, euh, rend la, la possibilité de faire exister des projets premium tels qu'on les connaît euh, très, très complexes. Et donc, en fait, on est dans une période de transition, donc, où... Euh, Warner Bros. Discovery en fait montre un tout petit peu l'exemple euh, de la manière très euh, on va dire très euh, abrupte euh, dont ça peut se passer. Euh, une transition qui est, assez, euh, qui est quand même assez inquiétante euh, pour faire exister, on va dire, ce que l'on connaît euh, comme euh, voilà, comme, comme série. Euh, qui n'appartiennent pas forcément euh, donc à des euh, à des valeurs sûres comme actuellement il y a très très peu de, 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 de il y a très très peu de de valeurs sûres en fait en termes de en termes de chaînes premium donc là encore ce que je vais dire est peut-être controversé où vous allez peut-être hurler derrière votre vous allez peut-être hurler en fait de, 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 de en écoutant ça mais à part HBO et FX et peut-être euh, voilà quelques quelques networks euh, à travers le monde en fait il euh, n'y a pas énormément de de, de de choses très très stables euh, pour pouvoir garantir euh, vraiment la, 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 la pérennité on va dire de ce que l'on connaît comme voilà des des, des des séries des séries cultes des, des films des, des, des films très euh, des, des, des films de qualité etc, etc. donc en fait Actuellement, ce qui est en train de se passer, mais ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que le modèle, en fait, de faire rentabiliser un projet qui est associé à ces euh, studios euh, hollywoodiens, on va dire, ces, ces espèces de, 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 de mastodontes, donc les euh, Warner, Sony, Paramount, Disney, euh, etc., euh, est en train de vivre une transition qui va probablement... Faire pas mal de, de cadavres, on va dire, dans le côté télévision de qualité et télévision innovante. Et euh, je pense que c'est le moment euh, venu pour parler de ce qui se passe chez la concurrence, à savoir Paramount Global et donc euh, Paramount Plus par, euh, par extension et euh, ce qui s'est passé depuis euh, environ 5 mois euh, avec donc la on va dire le, le démantèlement je pense que le mot est pas trop enfin le mot est pas trop fort puisque c'est actuellement ça qui est en train de se passer le démantèlement de la chaîne à, à péage, donc la chaîne premium qui un temps était euh, vue comme le, le concurrent direct de HBO mais ça c'est il y a très très il y a relativement longtemps c'est euh, Showtime alors dans, dans le cas de Showtime comme dans le cas de, de pas mal de, de, de chaînes premium, donc, qui ont fait euh, énormément de programmation donc, qui a été euh, acclamée à la fois par la critique et le public donc je vais parler donc, des HBO des FX, des, des AMC euh, dans, un certain, dans une certaine mesure c'est aussi une histoire d'hommes, malheureusement d'hommes il euh, y a très peu de femmes dans des positions de cadre ou alors c'est des euh, c'est des positions du type euh, directeur de casting euh, des, des positions... Euh, un tout petit peu plus subordonné, ça ne veut pas dire que l'organisation, on va dire, a 0% de femmes, mais c'est sur les la majorité, on va dire, des patrons de, de, de chaînes premium, euh, sur les 20-25 dernières années, euh, sont, sont des hommes. Euh, et en l'occurrence, dans le cas de HBO, euh, pendant des années, ça a été donc, Chris Brecht, euh, avec donc en subordonnée donc, Caroline Strauss, euh, donc, qui pour elle, elle, est, elle est une femme, donc il y a, y a forcément y a des contre-exemples, mais dans l'ensemble, c'est quand, quand même une grosse foire à la saucisse. Et euh, dans le cas de FX, c'est bien sûr John Landgraff. Dans le cas euh, de, de, de AMC, euh, eu il euh, y, y a eu plusieurs changements. Euh, mais euh, dans le cas de Showtime, depuis, on va dire, une, quinzaine, une bonne quinzaine d'années, c'est quelqu'un qui s'appelait David Nevins. Et David Nevins, en fait, c'est quelqu'un qui a, entre autres, amené au succès voilà, les, les franchises comme, comme Californication, comme Dexter, comme Wits, donc ça, fait, ça commence à dater pas mal, comme Homeland, donc jusqu'à jusqu la fin. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a quand même tenu la barre de la chaîne un certain nombre d'années. Et en octobre-novembre on a appris que donc David Nevins quitterait son job à la fin de l'année. Non seulement ça, mais que euh, Showtime tel que euh, on, euh, on le connaissait, c'est-à-dire une chaîne à premium, donc, une chaîne premium, une chaîne sur abonnement euh, donc, qui propose donc du, du contenu premium, donc, type HBO, sur, euh, euh, auquel on peut s'abonner en fait suivant aux états unis sur différents, euh, différents fournisseurs de câbles. Donc Showtime en fait serait, euh, euh, serait, on va dire, réorganisé et on va dire serait vidé de sa substance, puisque depuis quelques années, la grosse priorité pour euh, Paramount, euh, donc Paramount Global, comme on le dit maintenant, c'était via comme CBS. Euh, donc le conglomérat qui détient Showtime, euh, donc qui est euh, géré par un monsieur qui s'appelle Bob Bakish, euh, a décidé donc de réorganiser euh, Showtime. Euh, ce qui veut dire que la... Showtime en fait, va être euh, fusionné et va être un onglet de plus euh, dans Paramount+. Donc ce qui se passe actuellement en France depuis la, de le lancement de Paramount+, c'est qu'il y a plusieurs univers. Donc il y a l'univers Comedy central l'univers MTV, il y a le fameux univers Showtime pour l'occasion euh, la majeure partie on va dire 95% du catalogue Showtime en fait, a été retiré de Canal et MyCanal en fait, et a été ajouté sur Paramount Plus en échange en fait, il y a une certaine exclusivité dans la distribution de Showtime en France donc ça c'est en parallèle mais euh, ce n'était pas forcément le cas aux états unis et là ça va être le cas pour aller plus loin Showtime va être renommé en Paramount Plus with Showtime donc ce qui euh, on va dire fait perdre un tout petit peu de la, de, de la substance à la, à, à la marque telle tel que c'est l'été puisque que l'on voit ou non il y a énormément de, 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 de branding et d'identification en fait de, 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 de choses et si euh, donc on identifie quelque chose comme Dexter 47 comme une série par plus ou Yellow Jackets comme une série Paramount de plus with Showtime par opposition à Showtime c'est euh, pas terrible euh, par exemple, FX lorsque euh, ils ont fait une migration euh, de, une, une migration en fait, comme onglet vers Hulu, ça ne s'appelait pas Hulu featuring FX, ça s'appelait FX with Hulu. Donc la, la, la marque FX en fait euh, a, a quand même conservé euh, une, certaine, enfin, voilà, une, une certaine, puissance et un certain prestige. Euh, Showtime en fait depuis 3 ou 5 ans ce qui se passe c'est qu'ils ont relativement peu de prix on compte plus de contre performances on va dire et de, et de, de choses qui sont sorties euh, sans forcément avoir d'impact que ce soit au niveau critique ou que ce soit euh, donc dans la conversation générale entre sérifiles. fils euh, donc il y a un ou deux contre-exemples sur les sur les deux ou trois dernières années qui sont donc Yellow Jackets, Yellow Jackets donc avec avec donc entre autres voilà Pernell, Christiana Ricci, euh, Mélanie Linsky, etc Je donc je vais pas faire tout le cast mais voilà euh, Yellow Jackets en fait qui a été vraiment un, un succès dès Thanksgiving en fait et qui a pu on va dire redorer le blason de Showtime en termes de faire, de faire des séries dont on parle c'est une série qui n'est basée sur aucun matériel préexistant, c'est une série qui est totalement originale, il n'y a pas de podcast derrière, il n'y a pas de film derrière, il n'y a pas de livre derrière, euh, il n'y a pas de livre pour enfants derrière, il n'y a absolument rien, c'est vraiment un script qui a été amené et donc qui a été fait en série en fait comme ça, entre guillemets, ça devrait se faire puisque par exemple, HBO a, a une grosse moitié de sa, de sa production qui euh, est vraiment une est vraiment originale, euh, donc qui n'est ne, basée sur aucune, aucune chose d'existante. Euh, et l'autre contre, contre exemple, c'est Yor Honor. your Honor pour le coup qui est basé sur euh, qui est le remake d'une série israélienne qui a été transposée à la Nouvelle-Orléans avec Brian Cranston. Et donc la saison 2 va être diffusée sous quelques jours, euh, donc à la fois sur, euh, sur Showtime et de plus et sur Canal ici. ici. Euh, donc tout ça en fait ne, ne suffit pas forcément à pérenniser euh, un, une chaîne premium donc, euh, donc où il y a un certain calibre de programmation qui est euh, attendu. Euh, la réponse qui a été apportée au niveau de dans les couloirs de Paramount en fait donc au niveau de la, de, de la petite dizaine quinzaine de cadres en fait, qui gèrent toutes les activités, télévision, streaming, cinéma de Paramount, en fait. C'est un espèce de gros blob assez informe. Euh, David Nevins, en fait, avait été promu et avait récupéré pas mal de, de, pas mal de jobs euh, en plus de président de Showtime Networks. Et euh, ce qui a été annoncé en octobre, c'est qu'en plus donc, de, la, de la fusion de Paramount Plus et Showtime en digital et donc de, de renommer la chaîne donc la chaîne du câble Showtime en Paramount plus with Showtime euh, on a décidé de laisser le bébé à un monsieur qui s'appelle Chris McCarthy et Chris McCarthy en fait c'est quelqu'un qui, euh, qui a déjà la gestion d'énormément de chaînes Paramount dont euh, donc VH1, MTV, euh, Comedy Central, donc tout ça c'est la même personne et en plus être président du studio et donc de la, de la branche de production, donc celle qui produit les programmes qui est donc MTV Entertainment Networks, voilà euh, donc c'est un monsieur qui a récupéré un maximum de choses et qui en plus récupère euh, euh, récupère un tout petit peu Showtime, et ce qui s'est passé cette semaine ce qui s'est passé vraiment dans les dernières 24 heures euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est que Chris McCarthy a euh, fait un certain nombre de décisions assez cruciales pour euh, l'avenir de la chaîne. C'était euh, enfin, quelque chose qui avait été annoncé euh, donc en fin d'année dernière, mais on ne savait pas en fait dans quelle mesure ça, ça, ça serait lourd. Et euh, ce qui a été fait, c'est que euh, Chris McCarthy euh, a décidé euh, de de réorienter en fait Showtime, malgré le fait que Yellow Jackets est une série totalement ill-originale et le seul gros succès de ces deux dernières années pour la chaîne, de réorienter Showtime vers une machine à franchise et une machine à univers. Ce qui veut dire que euh, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a euh, un certain nombre de séries qui étaient en première saison, euh, qui d'ailleurs étaient inédites en France, qui ont été annulées euh, sans cérémonie, euh, donc, euh, qui était euh, la, qui était une nouvelle version de Morse, donc Late the Right One In, euh, qui est quand même censée être diffusée sur Paramount Plus, je suppose. Il euh, y a une autre série qui, qui, a, qui a été diffusée, qui était donc American Gigolo, donc d'après le film avec Shar Gear, euh, donc avec John Bernthal, donc ça ça a été annulé, donc ça c'est disponible en France sur Paramount Plus. Euh, et ce qui a été euh, plus ou moins dit, c'est que euh, voilà, ces séries ne correspondaient plus exactement euh, au public de Showtime, et que ça n'était pas euh, vraiment une raison d'abonnement. Et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, en fait, c'est que euh, ils ont, euh, donc Chris McCarthy, en, fait, en même temps qu'il a euh, annoncé euh, l'arrivée la, de Uncoupled, euh, sur, euh, donc, qui est la série avec Neil Patrick Harris qui a été diffusée cet été ne sur Netflix et qui avait été annulée, euh, donc il a annoncé une saison 2 pour Showtime qui va être un tout petit peu plus, euh, selon ses propres termes encore une fois, edgy ok euh, et donc Uncoupled en fait va faire partie d'un des trois piliers euh, de contenu, ce qu'on appelle des content filters en fait, c'est un terme assez cynique on va dire, voilà c'est des... Euh, c'est des, euh, des espèces de grands, de grands parapluies euh, qui vont on va dire, définir des, des grands concepts de série et euh, donc qui vont définir la nouvelle identité de Showtime. Euh, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça ferait un super truc pour PowerPoint, mais ça n'a absolument euh, aucun sens lorsqu'on y réfléchit un tout petit peu. Et euh, donc Chris McCarthy, en fait, la raison entre autres pour laquelle il fait ça, c'est que... En plus d'être euh, de la jouer corporate, puisque euh, Paramount Global et Bob Bakish, qui, comme je le disais tout à l'heure, est le grand patron de Paramount Global, en fait, a pour mission euh, donc de faire jouer euh, des, euh, des, grandes, euh, des, des grandes franchises, en fait, que ce soit au niveau des cinémas ou au niveau des séries. Et ce qui fait que le, le succès indéniable de Paramount+, de leur point de vue, depuis le lancement, a été donc, toutes les séries de Taylor Sheridan, euh, qui euh, donc, euh, produit par Taylor Sheridan, donc les 1923, euh, les 1883, euh, les, euh, les, les Yellowstone, donc euh, Yellowstone qui en est à sa quatrième saison. Euh, et du côté, euh, du côté cinéma, il y a forcément Tom Gun Maverick, il y a Mission Impossible, et il y a, euh, euh, et il y a aussi euh, La Patte Patrouille, puisque je rappelle que c'est Paramount qui distribuait le film Pas de Patrouille. Voilà. Et ils sont. Euh, voilà. Euh, sans, sans, sans compter les, les franchises qui sont à venir sur, sur, sur l'animation bon. euh, tout ça pour dire qu'en fait euh, Paramount, encore plus que n'importe quel conglomérat qui ne s'appelle pas Disney veut privilégier les franchises et en gros tout ce qui euh, on va dire n'est pas vendu à Showtime et qui ne puisse pas être forcément décliné en spin-off ne va pas entre guillemets marcher pour eux, mais en plus de ça euh, il y a des espèces de grandes thématiques parapluies qui ont été annoncées et accrochez-vous à vos sièges, euh, les fameux content filters dont je parle sont Complex Characters, Powerful Worlds, et Metro Cultures. Metro Cultures. Ouais. Carrément. Euh, ou Diverse Cultures. Pour être plus politiquement correct. Donc en gros, c'est pour euh, mettre en scène en fait toute histoire avec des Communauté marginalisée, du non, oui peut-être. C'est assez, enfin dans le, enfin, quand on lit la, la liste des séries en fait sur laquelle ils veulent bâtir un tout petit peu la nouvelle identité, c'est quand même assez cringe puisque on retrouve donc Querac Folk, on retrouve on retrouve The Hell World, euh, The Hell World donc, euh, donc qui a été rebooté. Euh, en Generation Q et qui n'est toujours pas renouvelé, mais apparemment, donc il euh, y a une bonne indication que ça, ça, ça va être renouvelé. Euh, il va y avoir Soul Food, pas mal de choses comme ça. Et donc tout ça va être dans euh, Metro Cultures en fait, c'est-à-dire euh, voilà, fait enfin, euh, donc je suppose que ils vont euh, aussi faire une série en fait euh, autour de la de, de la communauté latino-américaine pour euh, faire venir euh, les abonnés latino-américains à eux, tout en sachant qu'il euh, y a énormément de concurrence en fait euh, du côté des plateformes de, de Univision et d'autres choses comme ça, euh, donc tout ça en fait est quelque chose d'assez cynique où on va dire voilà on va pas s'adresser à n'importe quelle niche, on va s'adresser à ces niches là qui ne vont pas forcément avoir du contenu pour se reconnaître ailleurs en fait donc les, le public je suppose de The Hell World ne va pas aller sur Netflix parce qu'il y a entre guillemets moins de, moins de séries qui leur parlent ça n'a pas, non seulement ça n'est pas la réalité mais ça n'a pas forcément de sens euh, Com Complex Characters, toutes les séries FX et n'importe quelle série en fait ont des personnages, on sont censés avoir des personnages complexes, complexes par par opposition à monolithiques ou unidimension, euh, uni, unidimensionnel. unidimensionnels. Bon, et powerful worlds. Alors une série en fait qui est dans le dans ce moule là en fait s'appelle billions et billions en fait va avoir deux ou trois spin-offs en développement euh, après déjà une une série originale qui a euh, environ 6 ou 7 saisons à son actif. Et comme ils ne veulent pas rebooter Homeland, parce que euh, ça, Homeland en fait, euh, a été produite par Fox 21, qui a, appartient à Disney, donc en fait, euh, faire euh, l'enfance en fait, du, euh, du personnage de Claire, de Claire Daines en fait, impliquerait de filer de la thune à Disney, et donc ça, ça n'est pas très, très corporate, ce qui fait que euh, ce qu'ils ont retenu de Homeland, en fait, c'est que cela montrait en fait la complexité du monde géopolitique et euh, le monde de, de l'espionnage et du contre-espionnage. Ce qui fait qu'ils vont lancer une adaptation du bureau des légendes américaines qui s'appelle The Department et euh, donc qui sera euh, avec la, à la production exécutive euh, qui sera produite et euh, réalisée pour partie par euh, George Clooney et Grant Tesloff. Euh, je ne sais pas si George Clooney va également être showrunner et écrire les épisodes en question, il euh, n'y a pas de, de scénariste qui a été annoncé pour ce projet-là, mais euh, tout ça, ça appartient à Powerful Worlds. Alors c'est tout un programme, hein. euh, et donc en, pendant que j'étais en train d'enregistrer de, le, le quart d'heure précédent, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un tout petit peu de saturation en fait au niveau de, du, du niveau sonore. Euh, J'ai essayé de régler ça. J'espère que ça ne va pas trop euh, affecter l'écoute négativement. Donc euh, voilà, je, pour le restant de ce podcast, on devrait rester à un niveau sonore euh, assez acceptable. Euh, sur ce euh, ce que, on, ce que je, je, je retiens en fait de cette, de cette nouvelle direction, c'est que euh, vouloir faire des franchises euh, à tout prix. Ça veut absolument capitaliser sur un public dont on ne sait pas s'il va être forcément au rendez-vous. Euh, le data en fait euh, et l'étude des abonnés qui, ont, qui a été conduite en, fait, euh, en International Time et donc qui a mené en fait, à cette nouvelle stratégie donc qui a été mise en place depuis le, le début de l'année. donc Qui a abouti donc à la commande de, de The Department, donc au rapatriement de, de Uncoupled et euh, d'autres euh, séries du, du même type. Euh, également à la revente en fait, de mini séries euh, enfin de séries ou de mini séries de prestige donc du, type, euh, euh, du type Talented Mr Ripley euh, donc du, donc, euh, une série avec Andrew Scott qui est écrite par euh, Steven Zalian. Euh, pour moi en fait, euh, ça procède d'une stratégie qui est quand même relativement court-termiste et qui veut capitaliser euh, sur des noms euh, qui vont être au moins reconnaissable par les audiences de niche qui vont entre guillemets, on ne on dit même plus regarder les séries, on dit qu'il faut aller consommer les séries puisque si tu consommes une série tu vas, tu vas vouloir consommer un spin-off une préquelle, une mini-série avec, euh, la, avec le, le, le troisième rôle en fait, qui a eu un petit arc de cet épisode en fait, quelque part euh, que ce soit les spin-offs ou les déclinaisons on va dire de franchise c'est quelque chose qui de tout temps en fait surtout à la télévision américaine a beaucoup fonctionné pour les, la télé de network mais pas forcément pour les, pour les séries de, de, de câbles et une des raisons pour laquelle euh, les, chaînes, euh, les chaînes du câble euh, et les chaînes du câble on va dire considérées comme edgy existent c'est parce qu'elles n'ont jamais voulu faire euh, à outrance des, des spin-off préquels et, et autre et chose de ce type euh, par exemple, HBO en fait, euh, de manière assez fameuse, en fait, a, euh, a commencé vraiment à faire, euh, à considérer euh, euh, une de ses propriétés comme franchise, probablement avec Game of Thrones, en fait. Voilà. Et ce qui était jusqu'à présent, euh, ce qui était, on va dire, décliné du côté de HBO, c'était surtout euh, la voix de ses créateurs, en fait. Donc, par exemple, David Milch avec, euh, avec Deadwood, avec John Firm Cincinnati et avec Luck. Trois séries qui sont relativement différentes, même si on retrouve la voix de David Milch, mais euh, on va... Voilà, il n'a jamais été question de faire un spin-off de Deadwood. Mais je pense même pas que David Milch serait, aurait été partant pour faire ça. Euh, tout ça pour dire que c'est... Euh, relativement contre-productif d'apposer sur une chaîne premium comme Showtime, euh, dont les franchises existantes, enfin les franchises, les, les séries les plus connues, ont été déclinées jusqu'à 7 ou 8 saisons. Donc Wits, euh, on en est.. 8 c'était 8 saisons. Dexter, c'était 8 saisons, plus donc la, la, la saison de New Blood. Euh, Californication, c'était 7 à 8 saisons. North Jackie, je crois qu'ils sont arrêtés à 6 saisons, ou 7. Euh, donc c'est des séries, en fait, euh, où même avant la reprise en main par Chris McCarthy, on considérait Showtime, en fait, comme une série qui euh, avait tendance à prolonger ses succès à outrance, même au-delà de leur, euh, on va dire, euh, au-delà, on va dire, de leur... Euh, je dirais pas date d'expiration créative, mais au-delà de leur, on va dire, euh, vitalité créative. J'ai beaucoup, beaucoup, euh, euh, beaucoup de mal à trouver les mots qui sont... J'ai beaucoup de mal à trouver les mots assez appropriés, parce que, on, voilà, on parle un tout petit peu de, de, de l'intersection, en fait, entre la créativité et le business, et euh, c'est probablement pas quelque chose qui sont à l'esprit de la plupart, même de la grande majorité des euh, des créateurs des, des, des séries Showtime en fait, je pense pas que par exemple euh, Tom Fontana avec City on a hill en fait, il vend des City on a Hill mais il allait pas, euh, je sais pas vendre euh, la possibilité d'un spin-off ou d'une préquelle en fait ou d'une mini série avec un cas euh, géré par euh, l'inspecteur joué par Kevin Bacon mais de manière plus jeune. Tout ça en fait est, euh, tout ça en fait est euh, relativement euh, relativement mal amené euh, et euh, la revente on va dire de deux séries euh, on va dire prestigieuses et en tant soit peu originales en fait à des à des networks concurrents donc dans le cas de de l'adaptation de Talented Mystery Play ça va se passer sur Netflix euh, donc avec forcément tout le lancement et euh, toute, la, toute la puissance de, de frappe qu'une série Netflix peut avoir quand il, quand il le souhaite et quand ils il y croient euh, donc, ça, ça me paraît d'assez mauvaise augure. Euh, et il ne faut pas oublier que, du côté de la commande de série Paramount, Plus, en fait, euh, il y a énormément de choses qui sont euh, encore des. Euh, des, euh, qui sont encore des séries, euh, des, des séries dérivées. Donc, euh, en dehors des séries dérivées de, de Tyler Sheridan, euh, l'événement du printemps, ça va être euh, donc Rise of the Pink Ladies, qui est une série dans l'univers de Chris, qui a été euh, déjà en développement, et qui a été annoncé euh, fin euh, fin 2020, début 2021. Voilà. Euh, mais il y a donc American Gigolo, procédé un tout petit peu du même type. Euh, donc, Ziofer, donc décliné du parrain, euh, c'était un tout petit peu la même chose. Hein. Et, euh, et donc et sans oublier euh, euh, un des gros paris comédies de Paramount Plus qui est un reboot de Fraser. Euh, donc il y a aussi dans ce que j'explique en fait une, donc une, une superposition en fait de, 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 enfin, de une superposition de la nécessité d'avoir des choses qui sont basées sur des euh, sur des euh, qui sont basés en fait sur des, sur des franchises, ou des films, ou des, ou des séries qui disent quelque chose au plus grand nombre. Et euh, quand tout sera épuisé et qu'on aura fait 15 saisons en fait de spin-off de Dexter cumulé, est-ce que du coup euh, Showtime cessera d'exister parce que ça sera associé aux 15 saisons de spin-off euh, cumulé de Dexter Je sais pas, ça me paraît... Euh, J ai, j ai, encore une fois, je ne vends pas le port de l'ours avant de l'avoir tué, et je, je trouve assez dommage que Showtime en tant que chaîne à péage soit un guichet de moins pour les créateurs qui souhaitent faire des séries singulières et différentes et qui puissent, qui puissent on va dire, se sortir du lot, puisqu'on est encore à, à la Pic TV avec, avec 400, 450 à 500 programmes de fiction produit, produit en 2022 donc c'est difficile de sortir du lot et il y a énormément de, de cadavres du côté de Showtime par rapport à ça euh, mais cette stratégie en fait de la superposition de franchises en fait, euh, et, de, et de, de entre guillemets de marques parce que je pense qu'ils fonctionne aussi vraiment en marque ça me paraît un tout petit peu désolant et Chris McCarthy c'est ce que j'ai oublié de dire Chris McCarthy, en fait, euh, la, une des raisons pour laquelle euh, il a son poste, c'est qu'il a pu euh, redorer les audiences et l'image de marque de VH1 avec des franchises de télé-réalité, euh, notamment Love and, Love and Deep Hop, des, 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 des choses comme ça, et euh, tout cela, en fait, à l'époque, avait pris le, la main, avait pris le pas, en fait, sur la politique de, de séries, de fiction, de showtime. Pardon, pas de Showtime, de VH1, il y a environ 10 à 15 ans. Et euh, quand il a aussi pris les rênes de MTV, euh, c'est quelqu'un qui a euh, été à fond sur euh, les émissions euh, unscripted, euh, donc les, les types, euh, voilà, euh, 16 ans et mère ou des choses comme ça, quatre euh, fiches, des choses comme ça, euh, au détriment, on va dire, de, 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 de séries de fiction. Et. Euh, même si euh, je ne pense pas qu'il va faire la même chose avec Showtime, puisque Showtime est pour la grande majorité synonyme avec ses, ses séries de fiction, plus qu'avec ses docu-séries ou ses talk-shows. Euh, je pense que c'est une stratégie euh, qui peut être encore plus déficitaire pour le peu d'images qui restent de Showtime que ça l'est actuellement. Euh, et de manière générale, ça peut euh, influer sur le et dans le cas contraire, en fait, si cette stratégie marche, en fait, ça peut euh, être extrêmement négatif en fait, sur le, le futur de la stratégie de programmation euh, pour ces, euh, ces, euh, ces plateformes-là. Mais encore une fois, c'est euh, un signe des temps. Euh, la dernière partie de ce podcast, euh, dont je voulais faire la deuxième partie, mais j'avais déjà trouvé une transition euh, entre, euh, entre Warner Bros. et euh, Paramount Global, donc euh, je, vais, je vais finir avec ça. Euh, une, autre, euh, une autre actualité, euh, un tout petit peu plus spéculative, mais quand même assez particulière, euh, c'est euh, la... La, restructur la restructuration annoncée de, de Disney, donc de The Walt Disney Company en fait, sous l'égide de Bob Iger, donc Bob Hager qui a été euh, qui a été président de la compagnie depuis 15 ans, qui euh, donc euh, s'était retiré en euh, un tout petit peu en, en fin 2020 en fait pour laisser la place à Bob Chapek, euh, Bob Chapek en fait qui, euh, dont la performance a été hautement euh, critiqué dans plusieurs, euh, dans plusieurs divisions de la, de la compagnie, donc dont la réorganisation a été critiquée, ce qui l a mené à euh, son licenciement euh, fin 2022. Et euh, donc cette semaine, Bob Iger euh, donc, pour, a présenté les résultats du dernier trimestre hein, euh, pour Walt Disney Company, euh, donc résultats financiers, et euh, donc on a, on a appris qu'une une nouvelle réorganisation se ferait. Euh, donc qui n'a pas forcément pour le moment en fait de gros impacts en fait sur la, la politique de production euh, pour, pour Disney Plus en fait qui est donc sa, sa, sa grosse euh, voilà la, la plus grosse plateforme euh, SVOD donc euh, voilà qui est le euh, on va dire le un des gros paris euh, de, de, de la compagnie en fait donc, et, euh, euh, par contre ce qui a été dit en marge de ça, donc dans le cadre d'une interview qui s'est passée hier euh, sur CNBC, euh, c'est que euh, Bob Iger a laissé entendre que il n'était pas forcément euh, chaud pour euh, garder, pour que Disney en fait garde la propriété de la plateforme américaine Hulu. Alors pour rappeler euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Hulu. Euh, Hulu en fait c'est une c'est une des plus euh, plus anciennes plateformes euh, c'est une des plus anciennes plateformes de, de, de SVOD en fait qui existe euh, c'est elle qui a euh, le parmi les premières a été à mettre en, en ligne donc les catalogues d'anciennes sitcoms euh, qui a pu euh, faire bénéficier ABC d'une d'une grosse politique de replay euh, donc, c'est euh, une plateforme, en fait, qui a continué à coexister euh, lorsque Disney+, s'est euh, lancée en, 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 en 2019. Euh, et euh, donc, la marque Hulu, en fait, n'existe que dans, aux États-Unis. Donc, une petite poignée de territoire très, très restreint euh, Mais euh, la grosse majorité euh, des contenus qui sont... Enfin, une grosse majorité des contenus qui sont actuellement produits par Hulu euh, et qui sont euh, donc qui viennent des unités de production de Disney se retrouvent à l'international dans l'univers star de Disney+. Euh, donc, actuellement, euh, que Bob, de Bob Hager en fait, dise euh, « on ne sait pas si euh, en fait, on va vouloir se séparer de Hulu ou pas euh, », ça intervient dans un contexte où en fait, euh, Hulu est encore co-détenu pour une petite partie par euh, leurs concurrents, par Comcast, donc Universal. Euh, Universal qui a donc son propre service de SVOD, qui s'appelle Peacock, et euh, qui a beaucoup de mal à engranger euh, des abonnés. Euh, malgré le fait que depuis le départ, euh, Peacock en fait est une des plateformes les, les moins chères en termes d'abonnement, puisqu'il y a une, une offre assez, assez peu chère avec publicité pour, pour Peacock qui se, qui se fait. Et ce qui veut dire que. Que ce, soit, euh, que ce soit Universal, donc comme donc, euh, ou que ce soit d'autres euh, acheteurs où en fait est assez forte pour pouvoir euh, être revendu. Donc euh, actuellement, il y avait euh, donc une euh, il y avait quelque chose qui avait été dessiné en 2024 où en fait euh, euh, Disney en fait, devait racheter euh, donc la la part de Comcast en Hulu. Et actuellement, donc Bob Hitcher, ce qui a été dit, c'est que euh, même si, et je le cite euh, verbatim, il ne peut pas spéculer dans un sens ou dans un autre, euh, toutes les options sont actuellement sur la table. Euh, en quoi c'est intéressant C'est que si euh, Disney se sépare de Houlou, euh, ça veut dire que il y aura une partie... Euh, C'est aussi une opportunité en fait pour Disney de faire ce qui a été fait dans la majorité des territoires internationaux et de d'ajouter euh, l'univers Star euh, aux États-Unis et au Canada en fait euh, pour euh, les contenus euh, on va dire adultes donc euh, enfin les contenus euh, on va dire non euh, non famille et les contenus euh, non donc euh, Pixar Marvel euh, National Geographic euh, et Star Wars évidemment Lucasfilm. Euh, c'est des choses en fait c est, c est, actuellement c'est quelque chose qui euh, existe et qui selon toute évidence fonctionne relativement bien euh, pour, euh, pour les versions internationales de, de, de Disney Plus donc euh, voilà c'est quelque chose qui pourrait être faisable pour Hulu à ceci près que euh, Hulu euh, est une plateforme qui propose enfin qui a qui a, une, qui a encore une identité relativement forte et qui euh, propose du contenu, on va dire assez euh, assez différenciant, que ce soit en, en docu-série, que ce soit en série euh, et des choses comme ça. Euh, donc, actuellement, euh, la revente, on va dire supposée de Hulu, euh, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans le sens où je disais tout à l'heure, Showtime peut à moyen terme disparaître en tant que guichet pour série originale. Si, euh, par exemple, Universal, on va dire, rachète Hulu et décide, par exemple, de mettre, je dis n'importe quoi, mais mettre donc de fusionner, on va dire, Peacock et Hulu euh, en tant que tel, en fait, ça pourrait euh, donner quelque chose qui, euh, qui ferait une fusion, on va dire, assez créative euh, et pourrait on va dire renouveler, j'ai du mal à m'exprimer, qui pourrait renouveler euh, les, les contenus et qui pourrait reno, renouveler la créativité euh, en termes de commandes de séries et de films singuliers et originaux au sein de Hulu. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, même si euh, Disney et euh, l'ex-Fox, euh, so, euh, 20th Century Studios, 20th Animation, donc, euh, les, ce qui a été racheté de Fox par Disney, euh, produisent des films et des séries spécifiquement pour Hulu. Par exemple, euh, Prey, qui est donc le, qui est donc une, euh, donc une, un, une nouvelle variante sur la franchise Predator, a euh, donc, selon toute vraisemblance, très bien fonctionné malgré le fait qu'il n'a pas été sorti au cinéma. Ça a très bien fonctionné sur Hulu aux États-Unis et sur Disney Plus Star à l'international. Il y a eu un certain lancement qui a été euh, qui n'a pas été loupé euh, et donc ça ça, ça veut dire qu'en termes d'identité il y a quand même un certain, un certain coup à jouer euh, je disais que Disney produisait une certaine partie du, de la programmation Hulu si forcément ils revendent Hulu je ne pense pas qu'ils ont vocation à rester dans le business de, de produire du contenu pour Hulu surtout s'ils veulent, veulent donc décider de de, de, de faire des économies donc en, en, mettant, en, en démarrant pour de bon la division Star euh, aux, aux états unis au Canada euh, mais du côté universal en fait il euh, y a une grosse partie de, de l'offre Peacock qui pourrait être parfaitement visible sur, euh, visible sur Hulu euh, donc il y, euh, y a un tout petit espoir qui peut subsister de ce point de vue là euh, maintenant dans le point de vue euh, plus global en fait de la santé financière de Disney, euh, tout comme Warner Bros Discovery en fait ils ont annoncé euh, donc un plan de licenciement et également euh, donc des, euh, des économies de contenu euh, de l'ordre de à peu près 3 milliards. Bob Iger, en fait à l'inverse de David Zaslav en fait quand il est revenu au sein de la Walt Disney Company a euh, dit que son, euh, sa croyance la plus fervente c'est que euh, Disney fonctionnait autour du storytelling et autour, et, et, et le moteur de Disney c'était vraiment euh, ses créateurs et sa créativité. Euh, ce qui veut dire qu'il a pour, vraiment euh, pour mission, mais c'est aussi sa mission euh, quand il a été euh, au de la tête de la compagnie, euh, donc avant de, de la laisser à Chapec, ça a été aussi, euh, c'est aussi sa mission de cajoler la, la, dans le sens du poil euh, les créateurs et euh, la, la communauté créative. Ce qui veut dire que, sauf erreur, je ne vois pas Disney retirer de manière brutale des contenus de, de, de Disney Plus ou de Hulu pour essayer de les revendre au plus offrant en termes de en termes de AVOD. Euh, J'ai oublié tout à l'heure de parler dans le segment sur Warner Bros Discovery du fait que en termes de AVOD, euh, ils ont décidé de revendre des séries HBO en fait donc à des services concurrents euh, spécifiquement de la VOD euh, donc à savoir euh, Westworld et euh, de manière plus euh, intéressante et un tout petit peu plus déprimante euh, la série The Nevers et euh, donc on a aussi appris dans les 24 dans les dernières 24 heures hein, que The Nevers serait, euh, avait été racheté par Tubi qui allait également euh, diffuser en rafale les six épisodes non produits euh, les six épisodes produits mais non diffusés de la saison 1 autour de, de, la, de la saint valentin Par opposition à une diffusion HBO qui intervient de manière hebdomadaire, on va dire que c'est un, un enterrement de... Justement, c'est pas un enterrement de, premier, de première classe pour The Nevers, donc, qui est donc une série créée par Joss Whedon et qui avait été chauronnée par Janice Benson et Doug Petrie, qui sont restés à bord... Pour. Euh, ils sont restés à bord de la deuxième partie de la saison 1 en accueillant une nouvelle Choronowski, une jeune autrice anglaise, dont malheureusement le nom m'échappe. Voilà, elle s'appelle Philippa Goslet. Euh, Goslet, oui, Goslet. Euh, donc merci pour elle, désolé pour, euh, désolé pour les fans. Euh, et donc The Nevers donc, est une des premières séries HBO en fait, à être bazardée de la sorte et également à être bazardée tout court de l'histoire de la chaîne puisque en l'occurrence HBO n'a jamais, euh, jamais, jamais annulé de série avant d'avoir diffusé tous les épisodes produits euh, pour en revenir à Disney et à ce que ça veut dire en termes d'économie de contenu j'ai un petit espoir, on va dire assez maigrelé, que, euh, en termes de, de stratégie, euh, les économies de contenu, on va dire, soient euh, on va dire, limitées à des projets euh, qui sont en pré-production ou qui ne sont pas encore en production mais qui ne se feront pas. Ou finalement, donc, revenir sur des, euh, sur des promesses d'achat de, de projets que, on va dire, des annulations à la sauvage à travers toutes les chaînes du groupe sachant que euh, sachant que voilà, Disney plus euh, est assez connu pour sortir, la, pour sortir la faucille, FX a eu deux ou trois annulations de, de première classe euh, sur ces sur ces deux dernières années donc, de, manière plus, de manière plus générale ils ont annulé White the Last Man euh, donc en, 2000, donc là, en 2000, début 2022 et ils ont annulé la série d'après Octavia Butler, en fait, qui était une série de, de, de science-fiction, euh, donc avait une, une héroïne afro-américaine à son centre qui s'appelait Kindred et donc qui a été annulée. Et ils ont également annulé une série d'après Never Let Me Go qui avait été sortie par, par Searchlight. Donc ça, c'est sur les dernières semaines. Donc euh, FX, un tout petit peu comme HBO, a, 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 annulé, assez, a annulé assez peu de séries. Au cours de son histoire, ce qui fait que du coup, c'est enfin avant, avant une saison 2 ou avant une véritable conclusion. Euh, donc c'est pas, enfin, euh, pas forcément quelque chose qu'ils euh, qui, que, qui, de, de, qui qu peuvent ne pas faire. Mais euh, ils subissent quand même en espoir qu'ils vont faire ça de manière un tout petit peu plus classieuse. Hein que donc Warner Bros Discovery avec, avec HBO Max, ou encore donc Paramount avec, avec les séries Showtime. Néanmoins, Showtime a quand même réussi à revendre deux des séries qu'ils ont, qu ont annulées et qui ne seront pas diffusées sur leur antenne. C'est à peu près les choses que je voulais commenter, on en est déjà à 1h15 d'enregistrement. Euh, donc voilà je vous remercie d'avoir tenu jusque là donc j'espère que euh, malgré mes quelques hésitations en fait puisque c'est un podcast un tout petit peu semi-improvisé euh, c'est euh, c'est un podcast qui, qui aura été euh, instructif euh, et euh, un tout petit peu éclairant euh, sur euh, les, euh, les, les décisions et la, et, et, et la stratégie actuelle hein, euh, outre-Atlantique il euh, y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont assez euh, qui sont assez inquiétantes et qui sont assez mouvantes euh, en termes de, de pour, pour essayer de produire des, des, des séries assez singulières hein. euh, du, enfin, voilà, du, côté, du côté des États-Unis ce qui ne signifie pas que voilà, les États-Unis sont euh, vraiment le centre du monde en termes de production de séries euh, il y a énormément de euh, il y a énormément de, 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 de positif qui vient de, de coproductions de coproduction internationale euh, et il y a des géants qui sont en train de se mettre en place en termes de production de séries euh, qui euh, vont peut-être pas euh, parier sur les états unis en tant que pré pays de première diffusion pour leurs projets les plus prestigieux et je pense que euh, même si ça, ça a un rapport pas très, très ténu en fait, avec les sujets dont je viens de parler euh, je, je veux dire que les séries américaines en fait même si elles sont en période de transition, euh, c'est pas forcément très grave si euh, les succès à venir euh, côté états unis en fait, euh, sont en réalité d'une qualité créative, on va dire moyenne ou discutable ou des choses comme ça. Euh, actuellement, il euh, n'y a jamais eu autant de production de séries à travers le monde, ce qui veut dire qu'il n'y euh, a jamais eu autant de possibilités d'avoir euh, de, de, de véritables sursauts de créativité qui ne viennent pas euh, des états unis et qui peuvent avoir des diffusions dans des dizaines de pays euh, et encore une fois les plateformes aussi comme Netflix ou, 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 ou Prime Video même si elles peuvent être euh, au premier plan euh, de ces sursauts créatifs euh, ne, ça n'est pas forcément la, la destination la destination finale de ces choses là euh, donc plus que jamais, en fait, c'est assez important euh, de garder l'œil ouvert euh, sur la créativité internationale, précisément parce que la, la consolidation et la restructuration et tout ce qui a été annoncé en termes d'économie de contenu dans les conglomérats euh, hollywoodiens, on va dire, les plus, les plus prestigieux, euh, ça n'encourage pas forcément à l'optimisme, à tout du moins à court terme. Euh... Même si, évidemment, il y a toujours des poches d'enthousiasme euh, de, et des choses qui peuvent être, euh, des, des, des choses qui peuvent être euh, très divertissantes et des choses qui peuvent être très, euh, très compétitives. Mais euh, le fait que l'industrie des séries américaines telle qu'elle est euh, est en train de faire une transition très très abrupte euh, ne veut pas forcément dire que euh, tout est perdu euh, pour le médium série télé, loin de là. Voilà, c'était la, la conclusion que je voulais faire. Euh, bah écoutez, Merci de m'avoir écouté. Euh, comme je l'ai dit, peu avant l'enregistrement de ce quatrième numéro, donc numéro 3, puisque le premier numéro que j'ai posté était en numéro 0, en numéro pilote. Euh, ce podcast est retrouvé sur SoundCloud, vous pouvez le télécharger, mais j'ai également réussi à le mettre sur Spotify et sur iTunes, donc vous pouvez... Vous pouvez forcément donc vous pouvez le télécharger via Spotify et iTunes Vous pouvez vous y abonner Vous pouvez laisser des, des commentaires Vous pouvez également me, me corriger Puisqu'il est très très possible que j'ai fait 4 ou 5 erreurs factuelles Ou 4 ou 5, 4 ou 5 généralisations dans les, dans les choses que j'ai présentées voilà, Personne n'est à l'abri d'erreur euh, et donc je vous donne rendez-vous au prochain numéro qui sortira, je l'espère, avant le prochain album de Frank Ocean. Merci et euh, à plus tard.